0: Areena. Istutaan täällä Kemin kirkon penkeillä ja tämä Kemin kirkko on semmoinen paikka, että moni laulaja, artisti ja myös yleisön edustaja on kehunut tämän paikan akustiikkaa, eli täällä kaiken näköinen musiikki niin kuulostaa todella hienolta. Mutta nyt kun tässä nyt eilen tiistainakin kuultiin taas, että koronatilanteen vuoksi kaiken näköisiä tapahtumia, tilaisuuksia, melkeinpä elinkeinon harjoittamistakin rajoitetaan, niin kemin kirkkoherra Tuomas Tölli, mitenkäs nyt käy kauneimpien joululaulujen? Kuullaanko täällä kirkossa enää joululauluja tälle joululle? No niin, hyvää aikaa kaikille. Kuuli joilla ja Risto sinulle.
1: Tuota, meillä on tässä joulukuun mittaan laulettu kauneimpia joululauluja ja nämä on ollut sellaisia tilaisuuksia, että meillä ollaan kauneimpiin joululauluihin kysytty koronapassia. Ja se on mennyt ihan hyvin. Vähänlaisesti ihmisiä on käynyt näissä tilaisuuksissa verrattuna normaaliaikoihin, mutta tota, koronaturvallisesti ollaan nämä tilaisuudet järjestetty turvaväleillä ja kasvomaskeja käytetty ja näin edelleen. Vielä on tänä iltana sitten keskiviikkona viimeinen joululaulutilaisuus sitten ennen, ennen varsinaista joulun
0: pyhiä. Tänään on ehkä perinteisesti suosituin joululaulutilaisuus ihan tässä joulun edellä. Mitä odotat illalta? Kyllä mä odotan, että
1: ihmiset tulee laulamaan. Ymmärrän sen, että varovaisia me ollaan nyt tänä aikana tällaisiin isompiin tapahtumiin tulemaan. Mutta tota, varmasti monelle edelleen tämä toimii semmoisena joulun rauhoittumisen paikkana, että ehkä pahimmat joulukiireet alkaa takana, koti siivottu ja lahjat hommattu ja on, on aika rauhoittumisen. Ja monelle se on perinteisesti sellainen paikka tämä keskiviikko
0: illan, illan kauneimmat joululla on ollut. ollut. Tällä hetkellä moni varmaan miettii siellä, että tuota, mihinkäs tässä nyt nykyään saa enää mennä ja minkälaisia rajoituksia siellä tulee sitten vastaan. Ja niin kuin sanoit tuossa, niin totta kai seurakuntakin rajoittaa tapahtumissa vähän. Siellä on koronapassia ja maskeja ja tänne kirkko otetaan nyt noin se osa väkeä normaalin verrattuna. Mutta sitten varmaan moni on vähän miettinyt, että miksikäs ylipäätänsä tapahtumia järjestetään tämmöisessä tilanteessa. Tämä on varmaan aika lailla herättänyt monennäköisiä tunteita.
1: Kyllä, joo. Ja herättää itsessäkin. Tavallaan sitä pohtii tietenkin niin sitä vastuullisuutta ja turvallisuutta, tällaisia asioita. Mutta sitten niin kuin tässä ajassa, pitkään jatkunne, jatkunneessa niin kuin poikkeusajassa, niin mä huomaan niin kuin omassa työssäni sen, kun ihmisiä kohtaa, niin tämmöisen kriisikestävyyden. Ja mä ajattelin, että kirkolla sellaista ehkä pysyvyyttä edustavana instituutiona, jos sanotaan näin, niin, niin, niin on merkitystä erityisesti poikkeusajoissa Edustetaan ehkä semmoista pysyvyyttä ja siinä mielessä myös turvaa. Ja sitä niin kuin pallottelee niin kuin tällaisen kahden välillä, että edelleen on, on näin, että kaikille kuuluu Kuuluu oikeus siihen joulun sanomaan ja toivon sanomaan, ajattelen, ja tota, silti niin, että tämä turvallisuus ja vastuullisuus asia pitää ottaa huomioon. Mutta toi viittaisi tuohon kolmas periaatteeseen, niin minusta se sillä lailla on niin nyt selkeä linja, että kemin kirkkoon jumalanpalveluksiin ja jumalanpalvelusluonteisiin tilaisuuksiin, eli esimerkiksi hautajaisiin kastetilaisuuksiin, niin pääsee se Yksi kolmasosa normaaliaikojen väkimäärästä. Sitten konsertit ja tämmöiset tilaisuudet, jotka ei leimallisesti ole uskonnon harjoittamista, niin siellä me voidaan kysyä koronapassia. Tätä yksi kolmasosa kemiinkirkossa tarkoittaa, että tänne mahtuu hyvinkin väliästi, se 250 ihmistä ja vahvasti suositellaan, että kasvomaskia käytetään ja kaikille tänne tulijoille on mahdollisuus käsien pesuun ja niin edelleen ja mutta sitten tuosta vastuullisuudesta, mä niin ajattelen, että kyllä niin valtiovaltakin ymmärtää sen, että kirkolla on myös vastuu siinä kriisikestävyydessä ja, ja niin semmoisen toivon ylläpitäjänä, ehkäpä ja sen kestävyyden vaalijana. Ja siitä ehkä kertoo se, että nyt kun taas koronavihulainen nostaa enemmän päätä tässä, niin, niin tota, valtiovalta on kirkkoa lähestynyt ja ikään kuin virka virka-apupyynnön esittänyt, johon sitten kirkko alustavasti on vastannut myöntävästi myös täällä meidän hiippakunnassa. Ja se käytännössä tarkoittaa sitä, että jokaiseen sairaanhoitopiiriin perustetaan ja on perusteilla tällainen työryhmä, jossa mukana on myös kirkoedustaja ja ja diakoniakenttää tunteva henkilö. Tässä ajatuksena, että mahdollisesti meidän diakonit voisi olla, kun ro- rokotuksia aletaan, ehkä nopeammalla tahdilla pistämään kolmatta kierrosta, niin meidän henkilökunta oli siellä tukena ja apuna eri tavoin. Ja sitten sitäkin näissä työryhmissä pohditaan, että miten seurakuntien tilat voisivat olla edesauttamassa tätä rokottamista. En tiedä, että mikä siinä on aikataulu, mutta oletan, että se etenee aika nopeastikin, niin kuin moni asia etenee tällaisten aikojen
0: keskellä. No, palataan vielä näihin joulun alustilaisuuksiin. Perinteisestihän seurakunta järjestää joulualla hartauksia ja joululaulutilaisuuksia ynnä muita. Tuossa tuli myös esille se, että tänne kirkkoonkin joihinkin tilaisuuksiin pyydetään koronapassia näyttämään. Tuomas Töli, sinäkin olet kirkkoherrana varmasti joutunut vähän miettimään näitä asioita. Tämä tosiaan herättää paljon tunteita, mutta minkälaisia tunteita tämä on herättänyt sinussa kirkkoherrana, kun olet joutunut miettimään sitä, että milloin pitää vaatia koronapassia esimerkiksi tänne kirkkoon?
1: Niin, minusta sinällään se on aika selkeä tämä linjaus siitä, että Sellaiset tilaisuudet, jotka ei ei ole uskonnon harjoittamista, niin niin siellä voidaan kysyä koronapassi. Mä ajattelisin, jos jos henkilökohtaisesti olisin päättämässä yksin asioista, niin minä kysyisin varmaan koronapassia jokaiseen tilaisuuteen, mutta siinä ehkä on, on, on toinenkin puoli siinä asiassa. Minusta se on ihan, ihan hyvä, että esimerkiksi niin kuin Jumalan palvelukset lähtökohtaisesti niin kuin siinä ehkä alleviivataan sitä, että niin kuin ilman passiakin pääsee. Sen takia niin kuin just, just Jumalan palveluksissa, jossa passia ei kysellä, niin on tehty kaikki mahdollinen sen koronaturvallisuuden eteen. Eli harvassa istutaan ja kasvomaskit on käytössä ja käside siellä lotrataan. Mutta sitten se on, se on myös aina jokaisen tulijan, tulijan henkilökohtaisella vastuulla sitten se, että tota, tulee termeenä ja ei, ei niin kuin ota semmoisia riskejä sitten senkään suhteen.
0: Ja tässä kun on puhuttu siitä, että herättää paljon monenäköisiä tunteita, niin jos ei tunteista puhuta, niin kyllähän näitä asioita on kirjattu ihan lakiin. Kerrohan vähän, että seurakunnalla on kuitenkin niin kuin oikeus, mutta myös velvollisuus järjestää erilaisia tilaisuuksia ja päästää sinne ihmisen.
1: Kyllä joo. Edelleen meidän perustehtävä on järjestää Jumalan palveluksia, saarnata sanaa ja niin edelleen. Mutta sitten toi kokoontumislaki on sellainen, johon niin nyt on kajottu. Vaikka tämän koronapassin näkökulmasta, niin se on sellainen, että kokoontumislaki rajaa uskonnolliset yhdyskunnat, eli myös evankelisluterilaisen kirkon sen lain ulkopuolelle, jolloin meidän on pakko itse määritellä se, että miten me niin toimintaamme rajaamme, jos rajaamme. Me ollaan, niin kuin, kun katsoo tätä korona-aikaa nyt taaksepäin, niin me ollaan kuitenkin oltu, voisiko se solidaarisia, ja minusta viisaasti toimittu siinä, että meillä on ollut aikoja, että kirkkoon, tänne kirkkosaliin ei ole päässyt, vaan että sitten on ollut vain etälähetyksiä radion tai netin kautta. Ja eihän se nyt sama asia, asia tietenkään ole, mutta siitä on niin tämän tän aikaan kiitollinen, että, että niin nyt näyttää siltä, että voimme livenä ainakin jonkinmoisella joukolla kokoontua ja ehkä se joulun tunnelma sitä kautta sitten välittyy eri tavoin, tavoin myös sitten
0: netinkin kautta, vaikka kaikki ei tänne paikalle tulisikaan. Mm. Niin, tänä iltana tosiaan kauneimmat joululaulut soi täällä Kemin kirkossa ja paikan päälle pääsee. Mutta niin kuin sanoit tuossa, niin ollaan aikaisemminkin juteltu vähän siitä, että tämä korona-aika on tuonut nämä striimilähetykset ja nettilähetykset mukaan entistä Enemmän. Ja tavallaan, niin, jos jotain positiivista, niin siellä varmaan saattaa vaikkapa ulkomailta pystyä seuraamaan Kemin kirkon tapahtumia ja lähetyksiä.
1: Kyllä joo. Oliko viime sunnuntai justiinsa, niin tuli terveisiä, terveisiä Espanjan lämmöstä tänne Kemiin. ulkokemiläiset kemiläiset seuraa meidän Jumalan palveluksiin. Siellä on mitään
0: omaakin mieltä tietoisuus siitä. Aika laaja seurakunta siis. Kyllä. Tähän loppuun vielä kirkkoherra Tuomas Tölli. Jos puhutaan joulumusiikista, niin onko sulla jotain lempilaulua, joululaulua, mitä sä erityisesti tykkäät nää joulualla kuunnella? Ai että, niitä on monta. Aivan klassikkoa,
1: tai aivan, kaikki se kymmenen säkeistöä ja sylviä joululaulu, Oi jouluyö. Tämmöistä aika perinteistä tunnetta täynnä olevat, niin kyllä mä niistä tykkään. Mutta sitten myös semmoista lasten... Niissä se polkka toimii aina ja kaikki semmoinen, joka tuo iloa, iloa ja riemua tähän, tähän pimeään
0: vuoden aikaan. Niin mä oon aika kaikkiruokainen kyllä. Ehtiikö kirkko nää jouluaikaan itse rauhoittumaan? Tiedän, että taitaa olla näin, että jouluaattonakin sinä viität aika paljon aikaa täällä Kemikirkossa. Kyllä. Joulu,
1: jouluaattona, tota, se, se tämä papiintyö on jännää silleen, että... Tota, Samalla kun on palvelemassa, niin sitä itsekin saa. Ja jouluaattona yömessussa, niin siinä monesti niin tuntuu siltä, että on no joulun kiire ja hässäkä niin on takana ja voi itse asiaan niin rauhoittua. Ja kyllä siinä työn ohessa sitä rauhoittumista, rauhoittumista tapahtuu. Ja muutenkin yhteiskunta tässä hidastaa joulua kohti taas tahtia niin väistämättä kotoilua ja oloilua. Ja Sana äärellä viivähtämistä, sitä kai
0: Hei, oikein hyvää ja rauhallista joulua
1: sinulle. Kiitos Kristo samoin sinulle ja kaikille kuulijoille. Hyvää rauhallista joulua. Käykää ottaa rokotteet, jos ette ole vielä käynyt ottamassa.